0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles eh, aquí con todos estos monaguillos que son tan cercanos y tan trabajadores aquí en Mazatepec, ahorita a la salida de misa se los voy a presentar para que los vean a ellos, eh. esperemos que no estén dormidos en misa así que les damos la bienvenida en este bonito día ya en las vísperas de la fiesta de San Miguel Arcángel ya me es la fiesta de San Miguel y es, es muy bonito esta fiestecita en muchísimos lugares de México. Les damos la bienvenida, comenzamos esta celebración. Vámonos a misa, vénganse. Enséñale los monaguillos, que los vean. Saluden a la cámara, por favor. A ver, salúdenle, díganles adiós. Nos faltan otros monaguillos que están allá adentro, pero ellos le ponen muchas ganas. Y la gente los quiere mucho a ustedes. Dice que son niños muy buenos. ¿Cómo ven? ¿Sí es cierto que son buenos? No. ¿No? Son traviesos. Pero así son los niños de esta edad. Reverencia a la cruz. Avanzamos a misa. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Buenos días. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala el Señor. Quiero hoy, en este bonito día, pedirle a Dios, primero que nada, por un país donde sabemos que la gente nos empieza a ver. Filipinas. Fíjense, hasta Filipinas. O sea, del otro lado del mundo. Allá están ahorita dormiditos. Del otro lado del mundo, Filipinas un país que tiene, se dice que más de mil islas, imagínense nomás, islitas, tin, tin, tin. hay unas muy grandes, pero hay muchas chiquititas, es el país de las islas, vamos a pedir por Filipinas, ¿por qué pedimos por ese país?, porque ahí muchos todavía hablan español, fue una colonia de España, cuando también conquistó América, pues hasta allá llegaron los conquistadores españoles, y entonces, muchos filipinos son católicos. De hecho, cuando yo hago mis viajes a Tierra Santa, me encuentro en Tierra Santa, muchos de Corea del Sur, muchos filipinos que andan allí donde andamos nosotros con mucha fe en Dios. Así que vamos a pedir por Filipinas, y si alguien nos ve de Filipinas, mándenos un WhatsApp y díganos, ¡hey, acá estamos! Si sí, los vemos, más tardecito, pero los vemos. Muchísimas gracias. Hoy quiero pedir por un estado que es muy amigo del estado de Guerrero, aquí donde estamos. Vamos a pedir por Morelos. Morelos que está aquí cerquita, ¿verdad que sí? Sí, conocen Morelos, todos ustedes. Entonces vamos a pedir por el Estado de Morelos, vamos a pedir por sus ciudades principales o de las que me acuerdo, como es Cuernavaca y Cuautla, que son las ciudades más grandes del estado de Morelos. ¿Cuál otro, cuál otro pueblo conocen ustedes de Morelos? ¿Eh? Jojutla. Jojutla. ¿Otro? Yecapistla, donde me gusta mucho la carne. ¿Eh? ¿La verdad la que sí? La, la carne de Yecapistla, tan buena que es. Una vez fui, comí ahí, muy rico. Nomás no digo cuando voy, si no, no me dejan comer. Luego, otro lugar que se acuerden de Morelos, muy bonito. Puente
1: de Isla.
0: Puente de Isla, ajá. Luego... Yautepec, Zapata, ¿no? y pues hay muchos otros lugares, discúlpenme. este, Discúlpenme la gente de Morelos, su estado es muy bello. Yo he visto muchos, si un estado yo he visto que tiene una vegetación maravillosa y agua, bueno, vegetación maravillosa, Chiapas, qué barbaridad, pero Morelos tiene mucha agua, mucha agua. Por eso ahí hay tantas flores, ¿verdad? Que producen muchas flores, muchas flores. Así que saludamos a Cuernavaca, a Morelos, a su obispo, don Monseñor Castro, que es un excelente hombre, yo he tenido el gusto de saludarlo, aparte que es mi paisano de Jalisco y aparte pues es un hombre con mucha calidez. Dios les bendiga, tienen un buen obispo allí en Morelos, que Dios les bendiga su estado. Y quiero pedirle a Dios también hoy por un pueblito que yo quiero mucho allá pegado a mi pueblo, se llama Yagualica, Yagualica, hoy es, así como en mi pueblo queremos mucho al Sagrado Corazón de Jesús, en Yagualica quieren mucho un Cristo que se llama el Señor del Encino. Pedimos por, por Yagualica que hoy tiene una procesión, hoy sale desde Ocotes de Moya, así se llama ese ranchito, caminando hasta Yagualica. Ellos, los de Yagualica, saben a lo que me refiero y les va a dar mucho gusto que les mando un saludo. Dios les bendiga, hermanos. Yo, de niño muchas veces me llevaron a Yagualica a comprar mis cositas y mi ropita y me acuerdo mucho de Yagualica, ¿eh? de esa salsa tan rica que hacen allí, tan rica. Ni me acuerdo. Ya, no digo más. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios hoy por todos los que se dedican, por cierto, a hacer salsas, cómo ven, toda la producción. Miren, los que no nos ven en México, déjenles platico que sin salsa y sin chile en México no comeríamos somos chileros y somos salseros ¿no? entonces pues la comida mexicana tiene mucho que ver con el chile, ¿a quién de ustedes les gusta el chile? a todos ¿no? porque yo conocí unos mexicanitos hace unos días allá, no paludos, que decían que no querían chile ¿verdad que sí? sí los conocieron que Dios les ayude pues, pues imagínense una comidita sin chile, pues como, tan rica o no les gusta la salsa Saludamos a, los, a, los, a las personas que se dedican a, a hacer salsa, salsa enlatada, salsa este, casera, todos los que hacen ese tipo de guacamoles tan ricos, ¿eh? que Dios les bendiga a esas señoras que venden salsa casa por casa, allá hay una señora en mi pueblo que hace salsa, allá es unas bolsitas y anda con su canastita vendiendo puras salsitas, a 10 pesos la bolsita y le va bien, acaba su salsita está bien buena porque la hace en el molcajete con tomatitos asados ¿Eh? vamos a pedirle mucho a Dios por todos lo, los que producen chile por cierto ahí en Yagualica está el chile de denominación de origen y en mi pueblo también es denominación de origen el mismo chile pero ¿cuál otro chile conocen? a ver díganme los nombres habanero allá por Yucatán que hacen todo el, el sureste el chile morita, el chile ancho, el chile seco el chile de árbol, el chile Guajillo, ¿cuál otro? Pasillo. El chile pasilla, ya dije, ¿no? ¿No dije? No me acuerdo. ¿Cuál otro chile? El chipitín, ese chiquitito, ah, sí, el que allá en el norte de México, ¿no? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? El serrano, ¿eh? ¿El verde? Pues a todos los que venden chiles, a los que los producen, un saludo, hermanos. Van a decir, hay el padre que anda pidiendo por eso. Pues hay gente que vive de eso, doña. Usted no sea habladora y pídale a Dios que les dé fuerzas a ellos y a nosotros que nos dé fuerzas para comérnoslos también, ¿verdad? En el nombre sea de Dios. Comenzamos esta misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. <coughs> Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. en algún Vicente? ¿O Vicenta? Sí, vamos a pedir hoy por los Vicentes. Hoy es día de San Vicente de Paul. Oremos, Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paul presbítero. Concédenos que animados por el mismo espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que él enseñó por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Del libro de Esdras, yo... Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados me postré de rodillas, levanté la mano al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo, desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy. Hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saquen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú nos ha, no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, Persia, para que nos perdonaran de la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios.
1: Te amo, Señor.
3: Bendito sea el Señor para siempre.
1: Bendito sea el Señor, para siempre.
3: Él castiga y tiene compasión, hunde está el abismo y saca de él, y no hay quien escape, de su mano. Bendito
1: sea el Señor para siempre.
3: Él los dispersó a ustedes entre los paganos, que no lo conocen para que les dirán a conocer sus maravillas. Y para que los hicieran comprender, en él, en él es el único Dios Todopoderoso.
1: Bendito sea el Señor
3: para
1: siempre.
3: Miren lo que ha hecho por Denle gracias a Dios de todo corazón y con, y con sus obras bendiga el rey. De. Le doy, le doy gracias en el país de mi destierro, pues anuncio su grandeza a mi pueblo pecador. Conviértanse pecadores, sobre rectamente en su presencia y esperen que tenga compasión de ustedes. Bendito
1: sea el Señor.
3: Para... Conviértanse y crean en el Evangelio.
0: En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, «No lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero» ni dos túnicas. Quédense en la casa donde los alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
0: Jesús. Siéntense, por favor. ¿A qué envió Jesús a sus apóstoles? ¿A qué los envió? A ver, la, la, el primer parrafito lo dice, son tres renglones, pero allí dice, ¿a qué envió Jesús a sus apóstoles? A los doce. Cuando les dijo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad, para expulsar toda clase de demonios expulsar demonios dice, curar enfermedades y luego dice aquí viene lo importante los envió a predicar el reino de Dios ¿cuál es la tarea principal de un bautizado de un sacerdote ¿Qué es lo que debería de hacer? En pocas palabras, para que ustedes me entiendan, ¿qué es lo que debería de hacer todo católico? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús que hagamos? ¿Qué? ¿Predicar qué? ¿El Evangelio? El evangelio. ¿Ustedes lo han predicado? ¿De qué platican en sus fiestas la gente? ¿De qué platican en la calle? hablan de Dios no, poco no hablan de Dios entonces qué hacen cinco horas allá aplastados o bailando o tomando, qué hacen platican del padre Arturo, lo critican hasta por debajo de la lengua platican de su vecina, de sus hermanos de los que les tienen envidia, es de que sí de eso habla la gente, pero de Dios casi nadie habla es muy raro que alguien se atreva a hablar de Dios. Y sin embargo, hoy el Evangelio dice que los envió a predicar el reino de Dios. Pero les, Jesús, Jesús les pide algo bien interesante a los apóstoles. Y por eso yo me doy vuelo. Porque cuando a mí me acuerdo, me acuerdo cuando yo empezaba en YouTube en el año 2016. Pues cuando empecé, pues nadie me decía nada. Decían, ah, este loco tonto, era nomás. Oye, ¿ya viste, a Arturo? Que anda ahí que en el YouTube. ¿Qué será eso del YouTube? Hoy todo el mundo sabe qué es esto, pero en el 2016, estamos hablando de hace siete años, no, pues nadie sabía o no les interesaba o decían, ay, eso de YouTube, es nomás para musiquita ahí de artistas, ¿verdad? Pero yo me metí al YouTube y al Facebook en el 2016 y al Facebook en el 2014, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando empecé, pues nadie me volteaba a ver, al contrario, decían, mmm, pobrecito, mira nomás, ¿Qué anda haciendo allí, Artur? Hasta se burlaban de mí. Pero como al medio año que empecé a agarrar vuelo, ya me voltearon a ver con otros ojos. Ahora, ¿de qué serían esos ojos? Los primeros ojos fueron de desprecio. Al medio año, los ojos se convirtieron en desprecio. ¿De qué va...? Oye que según que lo ven, ay, qué tonto. ¿Qué Arturo, Arturo? Ese ni estudió nada. ¿Qué, ¿Qué puede enseñar este tonto bruto? Eran ojos de desprecio. Y al año que crecí más, ¿de qué creen que fueron los ojos? De envidia. De envidia. Y comenzaron los ataques. Como al medio año... Después de eso, como al año y medio, me mandaron a hablar unas personas muy importantes y me dijeron, te vamos a pedir que ya no estés allí porque eh, tú no eres para eso, porque eh, te exaltas muy rápido y utilizas palabras como atarantadas o viejos paquetones y eso ofende los oídos de las personas que te ven. ¿Cómo ven ustedes? ¿Y qué creen que dije yo cuando me dijeron eso? Como usted diga, está bien, ya voy a hablar blandito, así, suavecito, tranquilito. Todo voy a hablarlo en diminutivo, así. Hermanitos, bonitos, señoritas, muchachitas, qué bonitas están. Y qué bonito tienen su corazón. Son los hijitos de Dios, porque Dios los quiere, hermanitos. Y Dios los ama, así aunque sean mal portaditos. Porque Dios ama a sus hijitos, aunque sean poquito contestoncitos. No pasa nada, chiquitos. Ay, qué a gusto este padre si sí es bueno. Ay, sí, no, el otro viejo que sale en YouTube, o sea, yo, es un grosero. Bueno, me pidieron que fuera un poquito más blandito, pero la verdad, yo les dije que no. Y me gané enemigos muy poderosos, porque me dijeron que mejor me saliera. Y yo saqué el capítulo número 9 del Evangelio de San Lucas y le dije ¿Me permite leerle un pedacito del evangelio? ¿Para qué me lo vas a leer? ¿Me permite leérselo? ¿Sí? Luego los envió a predicar el reino de Dios. Y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleve nada por el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, etcétera, etcétera. Dice, y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de ahí, sacúdanse el polvo, dice, ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. Le dije, mire, usted me puede prohibir todo lo que quiera. Pero predicar el Evangelio no. Porque predicar el Evangelio es un mandato de Jesús. Ni siquiera es algo que si sí quieres. Es un mandato. Y muchos de ustedes que están viendo esta misa no le predican el Evangelio a nadie. Hey, escúchenme bien ustedes. La predicación del Evangelio no nomás nos toca a los curas y a las monjas. También les toca a ustedes, cabezones, bautizados. ¿No están bautizados ustedes? También a ustedes les toca predicar. Y yo ya les he dicho en otra ocasión, hey, si usted no le puede predicar a otra persona porque es su vecino y se está peleado con él, oiga, por lo menos ayúdenos con sus hijos, señora atarantada. Hay señoras hoy que ni siquiera ya sus hijos les hablan de Dios. Todo lo hacen menos las cosas de Dios. El otro día fui a formarme, fui, me invitaron al cine unas personas. Fui al cine con una familia. Y cuando llegué al cine yo les dije, pues vámonos tempranito como eso de las una de la tarde para que no haya tanta gente y podamos estar a gusto. Dice, ah, está bien, ya fuimos y a la una de la tarde llegamos y casi no había nadie ya la película se acabó como a las tres y media, ya salimos, estaba el cine así, miren, como un enjambre de avispas, paradas ahí de dos patas, como un enjambre. ¿Han visto un enjambre? Llenísimo, y todos los niños formados, todos contentos, con palomitas, con dulcecitos, con coquitas, y las mamás contentas, pasando y pasando la tarjeta, y sacando billetes, y comprando nieves, y... Y formados y nadie, nadie triste, todos bien contentos. Y yo cuando vi ese avispero ahí dije, ay Dios mío, este, estas señoras también les hablarán a sus hijos de Dios. ¿Qué creen ustedes, que sí o que no? Pues que muy pocas, una que otra. Ey, ustedes que están viendo la misa, cuando Dios les pregunte por la educación religiosa de sus hijos, porque Jesús nos dijo, vayan y prediquen el evangelio también a usted que está viendo la misa le van a preguntar y le va a decir Jesús yo te mandé a este mundo a predicar el evangelio ¿por qué no lo hiciste? ¿qué te la pasaste haciendo? ¿de qué hablabas? hay que predicar y predicar no quiere decir que hagan lo que yo hago o que vayan a otro lugar a enseñar no, ahí en su casa oigan señoras ey, usted señora la que siempre está sentada viendo nomás la tele ey, sh, 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 usted, usted, usted no, no diga ay mi prima que no, 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 usted mira. Ey, usted le enseña a sus hijos las cosas de Dios Hey, señor, usted señor baquetón que está ahí sentado Sus hijos saben los mandamientos de Dios Se me hace que ni usted lo sabe ¿Verdad que sí? Qué vergüenza, qué pena Por eso tenemos lo que tenemos hoy Muchachos, muchachas que no creen, que no rezan, pues obviamente, pues en su casa nunca les enseñaron nada y sobre todo, no les enseñaron de lo maravilloso que es Dios. Sí. Muchos papás hoy creen que basta con llevar a sus hijos a misa. Señores, no basta con eso. Hay que explicarles por qué vamos a misa. Porque si ustedes nomás los llevan a los muchachos a misa y les toca un cura como yo de aburrido, pues nomás los muchachos van y eh, duermen. Ya al rato cumplen 18, 20 y ya no van a misa. ¿Por qué? Porque nunca nadie les hizo ver la necesidad de ir a la iglesia. Pero aquí viene algo bien interesante. Fíjense lo que dice al final, dice, no lleve nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen. Y luego dice algo, dice, y si en algún pueblo no lo reciben, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. ¿Por qué Jesús le pide a sus apóstoles que se sacudan el ¿Qué quiere decir esto de sacudir el polvo? Miren. La palabra de Dios se tiene que predicar a todos. Sin excepción. A todos. La palabra de Dios es como una joya valiosísima, es una joya hermosa, preciosa que se tiene que presentar a todos. Pero lamentablemente hay personas que solo quieren escuchar la palabra de Dios en lo que les conviene, en lo que les gusta, en lo que les agrada. Cuando la presentación de la palabra de Dios es fuerte, es dura, es tremenda, o me remuerde, o me pica las costillas, o me queda el saco muy bien, muchas de las personas cuando les queda el saco se enojan. Brincan, agreden No sé si ustedes Miren la gente que roba mis videos Que me da mucha tristeza con esa gente Y ojalá Ojalá entendieran esas personas Que no lo deben de hacer Cuando roban mis videos Y le cortan una rebanada al pastel La mejor Y la suben en otros lugares Que no son míos Allí llegan los hermanos Y llegan otros Y me tiran a mi persona No a lo que estoy diciendo Nunca, nunca me contradicen lo que hacen es atacarme a mí. ¿Qué cura? ¿Qué dicen de mí en las redes sociales? A ver, alguien alguien ha leído comentarios contra mí que me pueda decir que soy un cura hablador, soberbio, criticón, porque arremedo a las personas, que juzgo. ¿Qué más dicen de mí? ¿Qué más? ¿Que soy grosero? Aunque ni digo malas palabras, pero según ellos soy grosero, cuando los groseros son ellos. ¿Qué otra cosa dicen? Que no me peino, que no me rasuré, que, que por qué se cura habla así, que qué le importa, que yo sabré cómo educo a mis hijos. Fíjense todo lo que dice esa gente mezquina contra mí. O sea, esa gente lo que hacen es ir contra mí, contra mi persona, contra mi físico, contra mis defectos físicos, pero no me contradicen lo que digo. ¿Por qué será? porque es verdad. Y cuando las personas nos dicen nuestras verdades, no buscamos no buscamos este resolver o responder y decir, "No es cierto lo que tú estás diciendo", sino que nos vamos contra quien lo dijo. A mí mucha gente cuando le digo, "Oye, me dijeron esto de ti", luego, luego me dicen, "¿Quién te dijo?" No dicen, "Ay, pues sí cierto". No. "¿Quién te dijo?" ¿Para qué? Para vengarme de quien te dijo. O sea, estamos contra el mensajero, no contra el mensaje, porque la palabra de Dios es dura, es, 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 es tremenda, es una espada de dos filos, dice San Pablo, y entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, no hay que ir contra el mensajero, yo soy un mensajero de Dios, si a usted no le gustó la palabra de Dios, seguramente no le gustó porque le dije la verdad y porque le dije cosas que a usted le dolió, pero la palabra de Dios... La palabra de Dios es una joya valiosísima que hay que predicarla y que hay que predicarla como va y como es para que las personas reaccionen. Hoy los católicos, muchos grupos de la iglesia se han dedicado a predicar la palabra de Dios bonita, tranquilita, curiosita. Invitan a puros retiros de la iglesia donde todo es bonito. Hermanitos, hermanitas, señoritas. Muchachitos Chiquitos Los consentiditos Y puras palabritas así Porque es que si yo hablo fuerte me, me van a ofender Es que si yo les digo algo Ya no van a venir Miren, yo, a mí se me quitó el miedo De decirles así Yo, donde he estado, les digo Si no les gusta escuchar la palabra de Dios Como va, que Dios los bendiga Vámonos Ay, pero como un sacerdote nos va a decir eso, Jesús les dijo a sus apóstoles, también ustedes me van a dejar, váyanse. Jesús les dijo a sus apóstoles: también ustedes me van a dejar, váyanse, váyanse todos. Así también, yo ¡hey! prefiero quedarme con tres católicos aquí, pero que sean de a de veras, a quedarme con cien dormilones flojos, que nomás vienen a oír, pero no lo ponen en práctica. ¿De qué me sirve? Díganme, ¿de qué me sirve tener cien en misa? Si ninguno me hace caso. Debemos de reaccionar. La palabra de Dios es una joya preciosa, es una cosa hermosa, maravillosa, que puede transformar tu corazón, pero necesitas a veces sufrir poquito, herir. La palabra de Dios es como una, como una alcayata prendida de carbón, que te va a doler poquito, sí, pero... pero al final vas a salir sanado de tu enfermedad, vas a salir sanido, sanado de tu odio, de tu venganza, vas a sentir la presencia de Dios en ti. Por eso, cuando a mí me dicen, este, cuando a mí me dicen, ay Padre Arturo, fíjese que Doña Chana ya no viene, que porque aquel día que usted dijo, señoras atarantadas, ella se sintió aludida. Dice la palabra de Dios, que, que haga? Que vaya y me le hinque y le ruegue que venga. ¿Qué dice la palabra de Dios que haga? qué? qué? ¿Qué dijo la palabra de Dios de mis zapatos? ¿De mis guaraches? ¿Que, ¿Qué qué? Que me sacuda los guaraches o los zapatos de ese lugar para que se me quite toda la tierra y que me vaya a otro lugar donde quieran. Así es. ¿La palabra de Dios está para rogarle a las personas? No, el que quiera. El que quiera cambiar. Por eso yo les he dicho, aquí en YouTube, yo estoy contento, porque el que me quiere ver, ya sabe cómo ponerle. Y el que no me quiera ver, hay un botón en su control que dice, Power, apriétele allí, Power, se calla este cura hablador. ¿Y ¿Usted contenta? Y yo más contenta, más contento porque no me ve. Así de sencillo. ¿Verdad que sí? Eso es sacudirse el polvo, señora. Mire, si yo a usted le causo conflicto, mi manera de hablar si a usted señor que ya se la sabe todas todas es una persona muy sabia usted le causa conflicto mi manera de predicar agarre su control de televisión o si trae celular póngale en una flechita donde dice regresar y este cura hablador se calla usted contento y yo más contento porque me sacudo el polvo de las sandalias yo les invito hermanos la palabra de Dios a veces nos va a agradar a veces nos va a ayudar a veces nos va a iluminar shh, y a veces nos va a calar, nos va a doler. Pero así es como reaccionamos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les fortalezca y que la palabra de Dios lo siga haciendo a ustedes maravillosas y mejores personas. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre Escúchanos. Padre,
1: escúchanos.
4: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Señor les conceda la fuerza necesaria para seguir llevando la buena nueva a todos los que necesitan de Dios y de la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor.
1: Padre, escúchanos
4: por los que gobiernan los pueblos para que guíen a todos por sendas paz de paz, justicia y amor y así todos podamos gozar ya desde ahora los bienes del cielo. Roguemos al Señor.
1: Padre,
2: escúchanos.
4: Por todos los pueblos redimidos por Cristo para que busquen en todo momento de su vida la paz y la justicia, pues así se podrá instaurar un reino de fraternidad, roguemos al Señor.
1: Padre, escúchanos.
4: Por todos los que viven prisioneros a causa de la violencia, para que el Señor les conceda la paz y el amor que tanto necesitan para sanar sus corazones, y a nosotros nos dé sabiduría y gracia para ser portadores de ese, de ese amor, roguemos al Señor.
2: Padre, escúchanos.
0: Pidamos a Dios para que abra nuestras orejas, nuestro corazón, nuestros ojos al entendimiento, a la palabra de Dios y nos permita recibirla con cariño, con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense un momento por favor. y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor
1: recibe de tus manos este sacrificio para, la y y nosotros, para nuestro bien y de
0: todos santa iglesia. Dios nuestro que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios. Concédenos por este sacrificio ser transformados en una nueva ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. <música> de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a tomó pan, dándote gracias, lo partió, te bendijo y se los dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo» que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo... que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paul y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y a nuestro obispo José de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro,
1: que estás en el cielo y que estás en cielo cielo, santo, para, o sea, en
3: venga a nosotros
1: tu reino, reino hágase la felicidad en la tierra y en el cielo. Damos eso en de cada reino, día, perdona nuestras no ofensas, cosas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en de la tentación y guíralos del mal.
0: de bien, oremos. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que para imitar a tu Hijo en su celo, por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues yo les quiero pedir disculpas, a veces eh, nos equivocamos, los monaguillos se me quedan dormidos a veces, eh, las del coro se equivocan, el padre Arturo se equivoca, las lectoras, no se diga, se equivocan a veces, y, y pues les pido una disculpa, miren, no es lo mismo ir a una parroquia, leer una lectura o los monaguillos allí, pues no pasa nada porque realmente pues no, no está, están en su ambiente. Pero no es lo mismo estar aquí frente a una cámara. ¿Verdad que la cámara les da miedo o no les da poquito miedito? Sí. Sí, claro, porque una cámara, a mí no, a mí no me da miedo ya. Yo le doy miedo a la cámara, pero, sí. pero sí hay muchas personas que les da miedo la cámara. Entonces, ustedes las personas que están del otro lado y que... Hay personas muy exigentes que esa no leyó bien, que aquel no sabe, que ese se quedó dormido, que por qué no plancharon el mantel, que por qué aquello que. Bueno, tranquila, doña Chana, tranquila, don. Doña Juana, serénese, Don Fulgencio, tranquilo. Ya lo quisiera ver a usted frente a las cámaras. A ver cómo se sentiría. La cámara impone. Entonces, entiendan. Yo estoy con gente muy sencilla, la gente de la montaña baja de Guerrero, es gente muy humilde que pues apenas van, ¿verdad? Entonces, una disculpa, no son los profesionales. Yo sé que muchos que nos ven terminaron la universidad y leen fabulosamente bien. Una disculpa para ustedes. Pídanle mucho a Dios para que pronto seamos perfectos y no nos equivoquemos nunca en nada de lo que decimos, ¿verdad? Eh, una disculpa cuando hemos cometido estos errores y muchísimas gracias a la gente que a través del superchat nos hace algún donativo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado demos gracias a Dios hasta mañana, aquédense, hoy es Día de Tierra Santa, viene un programita especial para todos ustedes. Hasta mañana, a las 7 de la mañana.